0: Cet épisode s'inscrit dans une série de mini-épisodes sur la thématique des biais cognitifs. Je fais cette série parce que je suis convaincue qu'explorer les biais permet d'aiguiser notre esprit critique et peut nous aider à prendre des décisions de design plus informées, plus inclusives, plus créatives, de manière plus consciente et, je l'espère, à contribuer ainsi à la création d'un meilleur monde. Aujourd'hui, je vous présente un épisode avec Myriam Gessier pour nous parler des biais cognitifs que les marketeurs SEO comme elle utilisent pour donner visibilité et crédibilité à leurs clients. C'est un épisode qui nous concerne tous parce que nous utilisons Google tous les jours, nos clients aussi, et parce que quand on tape une requête sur Google pour trouver des réponses à nos questions, parfois les plus intimes, les résultats affichés vont absolument influencer nos décisions et nous orienter vers tel ou tel produit ou solution. Et c'est donc une partie importante, même très importante, de l'expérience utilisateur et de son parcours, à laquelle on ne prête pas forcément beaucoup d'attention quand on est designer et design thinker de formation. Myriam Jossier est consultante et formatrice à l'international, spécialisée dans la recherche en ligne et l'analytics. Elle aime voyager, résoudre des puzzles et manger des sucreries. Elle tenait à ce que je vous le dise. Sa dernière aventure, parler de Big Cory, au maximum de gens dans le monde, vous lui demanderez ce que c'est et elle sera ravie de vous répondre. Dans cet épisode, Myriam nous expliquera ce qu'est le SEO, la place très importante que les biais cognitifs occupent dans notre processus de recherche Internet et comment elle a utilisé avec succès nos biais cognitifs pour augmenter la crédibilité et la visibilité de ses clients. Cet épisode m'a surpris, en partie parce que je ne m'attendais pas à ce que Myriam décortique la promotion du film Barbie à travers l'angle des biais cognitifs, ou qu'elle me raconte la dernière théorie du complot qui circule parmi les experts SEO sur Taylor Swift. Et vrai ou faux, c'est intéressant, parce que révélateur des techniques que l'on peut utiliser pour favoriser certains résultats plutôt que d'autres. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Tu es experte en SEO. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est le SEO
1: alors, bien souvent, ça me fait toujours rire, mais on pense tout le temps que je fais du CEO. Et à chaque fois, je dis aux gens, ben, bah, j'ai pas nécessairement le même salaire ni les mêmes tâches. Donc, le SEO, en fait, ou SEO, c'est Search Engine Optimization. Et c'est tout ce qu'on peut faire sur un site web, mais aussi en dehors du site web, pour améliorer la visibilité de nos contenus, que ce soit notre marque, en général, ou notre site web, dans les résultats des moteurs de recherche. C'est très large. Alors, je sais que pour toi, le SEO, c'est très
0: humain, que c'est très lié à l'expérience utilisateur. Mais bon, ce n'est pas forcément l'idée qu'on se fait du SEO. Souvent, on pense que c'est quelque chose de très technique. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple pour nous montrer un peu comment le SEO est en fait profondément humain La
1: petite barre de recherche de Google, c'est quoi c'est une boîte de confessions intimes. C'est le moment où on peut réellement être humain parce qu'on n'a personne d'autre pour nous juger, en fait. On est humain comme tous les autres. Et c'est là qu'on se rend compte. Quand on analyse les comportements, quand on regarde les mots qui sont tapés, les gens apportent ces façons de penser très humaines dans un environnement qui est censé être considéré comme étant rationnel, bourré d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle.
0: Et de manière vraiment concrète, comment est-ce que les biais cognitifs impactent les résultats de recherche, ont un impact sur le SEO
1: Au niveau de ma petite parcelle, quand on parle juste du SEO, eh bien, les biais cognitifs affectent la manière dont les personnes interprètent les résultats des moteurs de recherche. Et ça impacte aussi la façon dont ils vont interagir avec les résultats. Donc tout d'un coup, on comprend pourquoi est-ce qu'il y a cette course à vouloir être numéro un dans les résultats. On comprend qu'il y a de l'argent à se faire parce qu'il y a des biais cognitifs qui font que les gens vont avoir tendance à se fier au premier résultat. Et quels sont
0: justement les biais cognitifs spécifiques euh, les plus importants qui vont avoir, on va dire, cet effet démesuré sur la perception de l'utilisateur de tel ou tel produit, de tel ou tel service ou organisation.
1: Il y a un biais cognitif qui s'appelle le biais d'ancrage. C'est le nom approprié du biais que je viens de décrire. C'est la tendance à trop se fier à la première information rencontrée pour prendre des décisions ultérieures. C'est pour ça que c'est payant d'être numéro un dans les résultats de Google. Mais le problème avec ça, c'est que par exemple, donc il y a bien des années, maintenant, il y a plus de 10-12 ans, il y avait un groupe euh, religieux qui avait réussi à se positionner dans Google pour la réponse de est-ce que est-ce que, euh, j'allais dire en anglais, mais est-ce que Dieu aime tout le monde on peut vite imaginer le problème d'un groupe religieux extrémiste qui est en train d'expliquer que Dieu n'aime pas tout le monde et de manière égale et qu'il y a certaines personnes qui vont être sauvées et que c'est les personnes qui sont, bien entendu, dans ce groupe religieux. On a tendance à se fier à la première information qu'on voit dans les résultats. Ça crée de très, très mauvaises situations. Mais on peut aller encore plus loin. Il y a aussi le biais de confirmation. Donc ça, c'est l'interprétation des résultats de recherche en fonction des croyances qu'on a déjà en nous, des croyances préexistantes. Donc bonjour, la désinformation. Donc, Google a reconnu devant un tribunal donc, réellement, ils sont en train de se faire attaquer en justice. C'est au tribunal aux États-Unis en ce moment même. Ils ont reconnu avoir pris en compte les clics sur les résultats. Sauf que lorsque les gens cliquent uniquement sur les résultats alignés avec leurs croyances, en ignorant les autres, cela va fausser la donne. Donc là, tout d'un coup, bah, une métrique qui paraît logique, on va mesurer le taux de clics. Comment est-ce que les gens interagissent avec les résultats pour offrir les meilleurs résultats on ne prend pas en compte les biais des humains. Et est-ce qu'il y a des
0: solutions à ça ou des façons de contrer l'impact de ces biais cognitifs Mais
1: concrètement, la première chose à bien comprendre, c'est qu'on les a tous. Donc après, on peut travailler pour ou contre. Donc ça, c'est très important. Parce que si on travaille avec les biais cognitifs, on va prendre pour acquis que les gens ont tendance à se soucier par exemple des informations qu'ils vont voir en premier, donc le biais d'ancrage ou le biais de confirmation. Comment est-ce qu'on peut travailler avec Eh bien, on va se dire, je veux être numéro un. Je veux m'assurer que mes informations ressortent bien et qu'elles soient faciles à comprendre en un clin d'œil, comme ça, ça rentre et les gens vont mesurer toutes les autres informations qui arrivent face à ce que nous, on leur a déjà donné. Donc ça, c'est travailler avec mais on peut travailler contre qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas numéro un dans les résultats que ce soit sur Youtube, que ce soit sur Google, que ce soit ailleurs et eh bien on peut prendre en compte le biais de salience, qui est la tendance à se concentrer sur les informations les plus proéminentes ou émotionnellement frappantes donc tout d'un coup on se retrouve à lutter contre certains biais cognitifs avec d'autres biais cognitifs en disant ok alors je sais ce qu'il faut pour briser l'enchantement du résultat numéro un, Il faut que je sois plus, plus bizarre, plus marquant, plus « wow » que le premier résultat. Donc, un exemple concret de ça, c'est que euh, il y a une grande théorie du complot. En plus, c'est que certaines stars, comme il y a l'effet de… On peut les googler et on trouve un paquet d'informations négatives sur eux. Certaines stars ou certains PDG vont faire des choses pour contrecarrer les résultats de Google, par exemple. Donc, le, la dernière théorie, c'est que Taylor Swift n'aimait pas certains résultats dans Google et a commencé à sortir avec un athlète, comme ça, ces informations-là dominent dans les résultats et quand les gens cherchent des informations sur sa consommation carbone, etc., avec les avions, ben en fait, non, on entend parler de son idylle à la place. Donc, ça va très loin, en fait. C'est-à-dire que les gens vont utiliser un biais con cognitif contre un autre biais cognitif. Mmh. Et on peut le voir aussi dans, dans les résultats de Google, quand le premier résultat c'est une publicité, bien souvent c'est la compétition qui se positionne. Donc, nous, on va dire qu'on est l'original. Je, je sais, je sais, mon âge va paraître dans mes mots, un instant. Parce qu'au tout début du YouTube, il y avait des vidéos qui disaient tout le temps euh, « euh, Voici le clip vidéo de telle chanson » et ce pas vrai, c'était des fausses. Donc, les vrais ont commencé à mettre le mot « officiel » derrière, encore une fois, pour contrecarrer la tendance que la fausse vidéo usurpe la visibilité, en fait.
0: Mmh, intéressant, ouais.
1: Mais ça va un petit peu plus loin, c'est que dans le domaine très compétitif des recettes, les étoiles et les notes ont commencé aussi à venir faire compétition. Parce que peut-être que tu es le premier résultat, mais mon résultat juste en dessous, il va te dire que tu le fais plus rapidement, qu'il y a 400 personnes qui l'ont adoré et qu'il y a moins de calories. Tu vas cliquer sur lequel Donc, il y a toujours moyen de moyenner à la fin de la journée. Est-ce que tu peux
0: partager avec nous un exemple ou plusieurs de campagnes ou de projets marketing qui ont utilisé ces biais cognitifs Quelles ont été les conséquences, les
1: résultats Alors, en fait, j'aimerais bien ramener des, des exemples mémorables, en tout cas qui ont été mémorables pour moi ces derniers temps. Mmh. Il faut qu'on parle du film Barbie. En France, le poster était juste majestueux. Est-ce que tu as entendu parler de ça Alors, il me
0: semble effectivement qu'à un moment donné, j'ai vu pas mal de posters Barbie, rose. Même à un moment donné, sur les tables des bistrots, il y avait du rose et du Barbie et euh, j'arrive plus à me rappeler exactement du détail, Alors, mais je me rappelle bien du, du rosé du Barbie.
1: Ça, ça, ce qui est génial avec ça, c'est que tu touches un des points très importants, c'est que Barbie, il y a un biais cognitif qui est le biais de la familiarité. Mm -hmm. Dès qu'on connaît quelque chose, on a tendance à plus lui faire confiance parce que ça nous fait économiser du temps de cerveau et on n'a pas à réfléchir et à comparer on sait qu'on a des options qui sont familières, qui sont réconfortantes, et pas causées de troubles mais ce biais de familiarité il a été combiné avec le biais de s'alliance dont on parlait il y a deux secondes, donc le biais de s'alliance c'est notre tendance à nous concentrer sur des informations qui sont émotionnellement frappantes, donc il y a la familiarité de Barbie, elle mmh. peut tout faire elle a eu différents rôles donc le poster en France il disait Barbie, elle peut tout faire ou elle, elle peut tout faire. Et en fait, en anglais, le poster il disait la même chose, mais pour Ken, ça disait « lui, c'est juste Ken ».« It's just Ken ». Voilà, là tu arrives à la, à la polémique francophone qui est euh, « Barbie, elle, elle peut tout faire. Lui, c'est juste Ken ». Donc lui, tout ce qu'il peut faire, c'est forniquer au final. Donc, tu comprends la blague au niveau de l'argot français, ce que l'équipe marketing a fait, c'était un jeu d'échecs en quatre dimensions. Parce qu'on joue sur la familiarité de, on sait tous et toutes que Barbie, elle peut tout faire. Mais tout d'un coup, il y a le côté émotionnellement frappant de, oh mon dieu, mais est-ce qu'ils ont réellement dit ce qu'ils ont dit sur le poster? En fait, viens si de m'en oh rendre compte maintenant. Voilà. Et là, je vois ton <rire> visage et je peux décrire, en fait, que oui, il y a un arc-en-ciel d'émotions <rire> qui passe à travers de ça en mode, Ok, bravo, bravo. Vous avez attiré mon attention. Vous ouais. avez joué sur mes raccourcis mentaux. Exact. Ouais. Et et c'est ça le but pour moi. C'est que tout le monde pense que jouer avec les biais cognitifs, c'est toujours négatif et que on a toujours une pensée malveillante derrière. Absolument pas. C'est c'est aussi une célébration de. On est tous et toutes humains. Et euh, qu'est-ce qui fait que ben on n'est pas toujours parfait en fait, mais qu'on s'amuse parce qu'on sait comme on est. Donc il y a une autre campagne, c'est euh, les marques d'eau, elles sont très très bonnes à utiliser des biais cognitifs dans leur campagne de marketing traditionnel. Par exemple, Evian est super connu pour avoir utilisé des bébés. Et on sent tout de suite que ben, en fait, l'eau est viande, c'est associé à la pureté, c'est associé à la jeunesse, c'est associé à l'innocence. Ça ne peut pas être quelque chose qui est plein de, de plomb, bien entendu. Enfin, c'est des choses comme ça. Vraiment un enjeu de marque aussi. Et là, c'est bien le biais d'ancrage que tu viens... Oui d'écrire pour les gens. Exactement. Et les publicités télévisées en France, elles sont aussi très fréquemment en mode « Allez, on va utiliser le biais de s'alliance en créant des publicités mémorables, émotionnellement frappantes. » Mais c'est là où je peux arriver un petit peu à travers le monde et te demander à toi c'est quoi ta dernière campagne publicitaire qui t'a fait t'arrêter ou qui t'a marqué en mode Good game, bien joué, là.
0: Euh, alors, je ne regarde pas du tout de pub, euh, donc je ne suis, je suis pas la bonne personne. Mais j'avais entendu parler d'une pub que j'avais trouvée trop cool, Destination des businessmen ou businesswomen, c'est pour des hôtels. Et là, ils montraient le businessman ou businesswoman super heureux d'avoir finalement un moment de répit, d'être loin de leur famille, de pouvoir prendre tout le lit. Et le clip, en gros, c'était ça c'était une célébration de leur libération de la famille, de leur nouvelle indépendance dans cette chambre d'hôtel, seule finalement. Voilà.
1: Et on est d'accord que oh, émotionnellement, c'est marquant parce que, bien entendu, on aime tous et tout prétendre que la famille nous manque. Et c'est vrai La famille nous manque, les enfants nous manquent, les époux et épouses nous manquent, mais oh, ça fait du bien d'être relié sans entendre « Maman, maman, mama. Bien sûr, mais on n'ose pas nécessairement l'admettre. Donc, quand on le voit, ça nous touche émotionnellement. Et je suis en marketing, donc bien entendu, tu me vois venir avec mes gros sabots. Il va falloir que je parle d'une de mes campagnes. Donc, je sais que, de mon côté, j'ai utilisé le biais d'ancrage d'une manière très intelligente lorsque je travaillais avec WP Media. Donc, j'ai collaboré avec une, une marque qui est à l'origine française, qui fait des plugins WordPress payants. Donc, le problème avec le payant, c'est que sur WordPress, tout est gratuit. Et ce que j'ai visé, parce que j'ai identifié qu'il y avait une faiblesse, c'est que quand c'est du gratuit, bien entendu, le support n'est pas bon, ça met du temps, tout le monde a le même problème, tout le monde hurle sur les forums et personne n'a de solution parce que personne ne paye pour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le top de tous les problèmes de nos trois plus gros compétiteurs et j'ai répondu à tous les problèmes, en disant, là, tu dois retirer le plugin, là, tu dois tout réinstaller, là, tu peux sauver en disant ça. Voici un lien vers le tutoriel. Je te l'explique. Et en fait, ces pages de FAQ, donc pour débugger les problèmes, finissaient en dessous avec un argument en disant « Mais en fait, si vous en avez marre, si vous voulez pas mettre en danger votre site web, si pour vous, la gestion de tous ces problèmes-là, ça tient plus des TI ou d'un développeur, et ce pas votre boulot, nous, on est là. On vous soutient en cinq langues. Ça met 15 minutes maximum à être installé, tu peux te faire rembourser sous 30 jours et le chat, il est juste en bas, tu peux directement nous parler. Et pourquoi est-ce que c'est important C'est que tous les gens frustrés qui ne trouvaient pas de réponse à leurs problèmes courants avec l'option gratuite, billets d'ancrage, j'étais la première chose qu'ils voyaient dans les résultats. Ma page était la première chose qui leur disait concrètement « Ben, Voici ce qui se passe ». Mais on est d'accord que c'est génial parce que tout ce que je voulais faire, c'était sincèrement régler des problèmes,
0: c'est tout. Oui, et ce qui est intéressant aussi dans ton exemple, c'est comment le SEO a permis à tes pages FAQ de s'introduire dans l'expérience de l'utilisateur en s'insérant précisément au moment où l'utilisateur est frustré euh, et cherche à trouver des réponses à ses questions pour lui proposer euh, donc euh, non seulement des réponses à ses questions, mais la solution de ton client Bien joué, super Et dernière question, où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver
1: Alors, on peut me retrouver sur le web. La blague que j'aime bien faire, c'est que vous pouvez taper Myriam et SEO et vous allez me trouver d'office. Pas besoin de nom de famille parce que Google sait qui je suis, heureusement. Euh, on peut aussi me retrouver, en fait, sur pragme.co, donc pragme comme pragmatique coupé en deux, P-R-A-G-M.co. Point très très important, je n'en parle pas assez souvent, mais vous pouvez aussi potentiellement me retrouver dans vos bureaux. Pourquoi Parce que je suis consultante et formatrice à l'international, donc qu'il soit question du Luxembourg, de la Belgique, de l'Autriche ou du Canada, je débarque pour former des équipes pour régler différents problèmes. Écoute Myriam, c'était un
0: plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci beaucoup et reviens quand
1: tu veux. J'ai absolument adoré participer et intervenir. Mon petit conseil à toutes ceux et celles qui écoutent, je ne suis pas la seule personne qui a quelque chose d'intéressant à dire. Alors peut-être, peut-être qu'il est temps à vous aussi de considérer. J'ai quelque chose à dire et c'est le bon moment et le bon endroit pour le dire. J'espère vous entendre vous vous exprimer aussi. A très bientôt Si vous avez aimé ce podcast et tout ce travail, souscrivez
0: au podcast pour avoir accès aux nouveaux épisodes dès que je les publie. Et si vous êtes sur Apple Podcast, ça serait vraiment super si vous pouviez laisser un avis. Et si vous pouviez me donner le maximum d'étoiles pour que le podcast soit bien référencé, ça m'aiderait beaucoup. Pour en savoir plus sur le design thinking, rendez-vous sur mon blog lesvoisdudesignthinking.com vous pouvez me suivre sur Instagram à Les Voix du Design Thinking et sur Twitter, là c'est plus court, c'est Les Voix du DT. Ayez confiance en votre créativité, continuez à être curieux et à vouloir en apprendre plus parce que le monde a besoin de gens qui ont vos talents uniques pour innover. A très bientôt